0: Eccoci qua, episodio numero 21. Ogni volta lo dico sempre, sembra che ho iniziato ieri, novembre è veramente dietro l'angolo per me e invece siamo già a 21 puntate e 24-25 ospiti, penso perché alcune puntate le abbiamo fatte in doppio. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qua con noi Cristian. Ciao Cristian, grazie di essere qua. E un, storia super interessante quella di Cristian, oggi ne, ne parleremo, ci faremo raccontare da lui il suo viaggio che l'ha portato oggi qua da noi a raccontarci il suo locale, la, la sua esperienza personale e prima cosa eh, che dico sempre all'inizio della puntata ragazzi rottura di palle ma da ovunque state ascoltando il podcast vi prego, fatemi questo piacere iscrivetevi al canale eh, seguite, eh, attivate la campanellina in modo da non perdervi tutte le, ogni settimana la puntata nuova detto questo Adrian facciamo eh, la copertina guardiamo lì in camera ok copertina fatta adesso possiamo possiamo iniziare registrazione ok audio microfono ok penso che possiamo andare perfetti ok Adrian intanto eh, grazie mille di essere qua grazie mille soprattutto di aver accettato con con pochissimo preavviso di partecipare alla alla puntata e raccontami un po' di te la prima domanda che faccio sempre all'ospite che che viene al podcast è che cosa ha fatto avvicinare a questo mondo io sono. Io ho iniziato e sono ancora tuttora un flair bartender e quello che ha iniziato me e tanti miei colleghi è stato quello di aver visto aver visto un, uh, un, flare bartender, un bartender lavorare e dire che bello, che figo voglio farlo anch'io, questo è quello che ha fatto iniziare me e tanti miei colleghi che fanno flair raccontami un po' i tuoi di inizi
1: ciao buongiorno onore mio che sono qua eh, grazie per l'invito e penso che tutti tutti di noi o tutti anche i miei amici che li abbiamo visti o, o li abbiamo in comune abbiamo iniziato proprio così io ho iniziato da giovane e ho iniziato sempre con il mondo di, di discoteche andavo per i bar per le discoteche e ho visto dei ragazzi dentro bancone eh, girando le bottiglie avendo sempre gente al banco e mi piaceva tanto e ho iniziato per sbaglio, n- volevo farla, non sapevo nulla di questo mondo. E, m- andavo in discoteca, e- ero ancora minorenne e m- sono stato buttato fuori da- dai buttafori. Ma perché? Perché da giovane lo sai: ti metti in contatto con una persona, con l'altra, parlavo con uh, le ragazze, ho parlato con uh, la ragazza del buttafori. Lui mi ha preso e mi ha buttato fuori.
0: È normale. E tu sei, eh, diciamolo tu comunque sei, sei rumeno, sei cresciuto in Romania? Sono
1: nato, cresciuto in Romania, poi eh, trasferito in Inghilterra e da cui eh, ho sviluppato molto di più la parte di professionalità, Uh, cultura nel, del mondo di ospitalità, food and beverage
0: e tutto. che, che c'è. Ok, poi ne, ne parliamo, ne, ci, arriviamo, ci arriviamo man mano a, a parlarne anche dettagliatamente. E raccontami un attimo: hai iniziato eh, con qualche corso? Hai conosciuto qualche accademia che magari c'era in Romania o c'è in Romania o ti hai ti sei messo in contatto con qualcuno per iniziare questo mestiere raccontami un attimo com'è stato il tuo inizio perché sei il, sei il primo ospite che ho che non hai iniziato in Italia e che non è italiano
1: Allora, ehm, no, ho iniziato, ho iniziato dentro Bancone i ragazzi facevano un po' di più di flair, di show di quello che era la, la, la cultura da, da bere in, in quei tempi hanno cominciato ad importarsi tutti i grandi marchi senza fare nome Eh, in Romania e loro praticamente hanno portato con loro la cultura o la informazione l'informazione di quello che eh, può stare la base di un corso può stare la base di eh, un perfect serving eh, da come servire e come fare normalmente sviluppare il loro brand eh, che sappiamo oggi quello che hanno fatto però per noi, eh, al di là che la informazione non c'era così tanta, perché l'internet era proprio all'inizio, eh, non avevamo i telefonini di oggi che un computer mobile e, e così via, eh, parlevamo tanto eh, tra i colleghi, mi ricordo l'era la, la di Mirk online, eh, c'erano eh, dei linguaggi pazzeschi che così tra un paese all'altro Cambiamo delle idee, delle opportunità, delle ricette, eh, dei, dei prodotti, perché, come sostituiti dei prodotti, mh, quello che si poteva fare in quei, in quei tempi lì.
0: Eh, Scusa, per un po', ma in Romania, tu in, stiamo parlando, di, immagino, dei primi anni 2000 o prima ancora? 98. F- fine anni 90. In Romania c'era la cultura del bere e del cocktail o era... Cioè, raccontami un po'. Cocktail difficile.
1: Eh, era la cultura da bere perché in Romania è sempre stata la cultura di ospitalità. Perciò sul tavolo c'era sempre qualcosa da bere. Ma era proprio il vino, il distillato. Non era sempre la cultura di, di uscire fuori eh, da bere. Soprattutto che eh, Romania i, in anni 89, prima di anni 90, era in comunismo. Era tutto sistematizzato, era tutto controllato. Era molto più difficile da, da avere le opportunità, eh, anche l'informazione era controllata: perciò, da radio, televisione a, a tutto era uno, era molto difficile. E proprio quei 8, 10, 15 anni dopo, eh, la gente aveva cominciato a uscire, avere. Non diciamo prodotti, o, ma avere l'opportunità che di avere l'informazione. di farsi sa... una cultura. certo, E poi con i viaggi, eh, con il scambio, poi l'informazione ha cominciato a girare molto subito eh, giornali, riviste, eh, libri, blog, blog di oggi. Ma erano. Eh, i scambi di di vecchio l'internet che era la base da cercare qualcosa da mandare un messaggio che ti arrivava in una casella postale in 48 ore io ero bambino ma mi ricordo molto bene e e quello è stato l'inizio di informazione è vero che abbiamo dei amici e anche io probabilmente siamo stati dei primi che abbiamo avuto l'opportunità da uscire dal paese da andare in paese da uscire dall'Europa Andare, ho avuto l'opportunità di andare in Cuba uh, da vedere distillerie uh, da, da, da avere questa informazione ma era l- la volontà, era l'energia che avevi dentro era il bisogno di, di nuovo il bisogno di sempre uh, cercare, innovare uh, uscire fuori da, dal, dal tuo comfort zone e da lì è partito tutto
0: e dimmi un po' ma hai iniziato il mondo delle discoteche ma hai, iniziato, hai fatto anche Flair quindi?
1: ho fatto anche Flair
0: sì. conosci, immagino che conosci Luca allora su...
1: sì un oh. grande amico Luca lo conosco da, da quando lui ha iniziato eh, anche con i ragazzi di Exquisite Mold, con Marius con tutti sono, siamo molto amici Luca ogni volta che viene d'Italia ci chiama abbiamo fatto un po' di cose insieme Poi eh, il mondo di Flair eh, mi ha portato anche quando sono poi trasferito in Inghilterra e così via, eh, mi ha aiutato, mi ha aperto alcune alcune strade, eh, però poi eh, mi sono molto più appassionato a livello di gusto da fare miscelazione, lavorare in cucina e così via però sì ho fatto però
0: hai, hai iniziato con il fair perciò lo stampo, sì. lo stampo è fair bartender questo sì. è fa, fai qui sei, sei uno di noi sì. <ride> uh, detto questo quanto, visto comunque mi hai raccontato com'era un po' la situazione in Romania quanto tempo ci è voluto prima che quello che facevi o comunque il posto dove stavi ti stesse stretto e sentissi il bisogno di andare via non tanto
1: non tanto perché era sempre, io, io mi ricordo, mi viene adesso un, un flash, mi ricordo quando c'era la guerra che chi fa il cosmopolitan più buono. Non c'era il succo di cranberry, non, non esisteva. Per trovare il succo di cranberry io mi ricordo che lavoravo in un albergo e i titolari hanno fatto i salti mortali, l'hanno trovato a Viena e ne l'hanno fatto arrivare da Viena. Uh, in Romania, al locale dove lavoravo, per avere il vero succo di cranberry per fare uh, il cosmopolitan. Tutto come oggi, anche qua, tanti con- hanno questa confusione che il cranberry e il mirtillo e si trovavano tutti i mirtilli che voi, ma non c'entra niente: mirtillo con cranberry, uno è dolce, l'altro è secco. <ride> cioè, era un mondo talmente diverso. Eh, Però eh, sì, eh, tempi tempi di di gloria, tempi tempi di oro per per me eh, è solo solo un un push che mi ha dato eh, per per riuscire e penso che le, le difficoltà o Ci hanno dato questa spinta, ci hanno dato questa voglia da fare, ci hanno dato questa energia e positività dentro che neanche oggi si ferma eh, da andare sempre, eh, da trovare eh, ingredienti, da rispettare la filiera, da andare da trovare la materia prima, da cercare, da valorizzare artigiani, da, da dare valore aggiunto a quello che la mano invece dai prodotti di, di industria, di, industriali, prodotti di grande massa, li abbiamo fatti tutti, anche io, cioè non, non, non dimentichiamoci da dove siamo partiti, però il mondo cambia, le necessità cambiano, eh, la comunicazione d'oggi ti aiuta tanto, perciò tutto questo è un percorso
0: colgo la palla al balzo sul discorso del del succo di cranberry perché è uno degli degli sponsor maggiori sostenitori di questo podcast che sostiene anche me da molto prima del podcast finest call ha il suo ufficiale succo di cranberry che è proprio quello americano da cocktail il il suo ocean spray io lo uso sempre ed è super buono quindi prendiamo il cranberry di finest call detto questo primo viaggio che hai fatto dove, dove sei andato?
1: primo viaggio che sono uscito Ufficialmente da, da lavorare o da vedere qualcosa di nuovo è stato a una distilleria in Cuba quando ancora un room si distillava in Cuba. E ah, quindi
0: eh, te ne sei andato? Cioè, sei andato a vivere a Cuba? O sei andato a Cuba no, no, a fare questa due ah. settimane? Siamo
1: andati due settimane in Cuba. Uh, abbiamo visitato le distillerie, siamo andati in Floridita abbiamo fatto lavana, abbiamo fatto le zone per capire un po' quello che era siamo stati ritornati in Romania molto carichi eravamo gasati di informazione immag-
0: immagino che sia stato nel periodo in cui andava forte il rum perché mi ricordo sì, quando, sì. Io, quando io ho iniziato a fare il bartender nel 2000 con
1: le famose bottiglie
0: eh sì con, quando ho iniziato con i miei primi corsi ho iniziato a lavorare nelle mie prime discoteche il rum andava fortissimo infatti An- ci sono ancora oggi tipo le macchine delle spine delle coca cola che hanno la, le, le spine quelle con gli sciroppi che hanno, sì, an- sì. Che hanno ancora il bib della coca cola che è grande il triplo perché ai tempi quando avevano ideato quella spina la coca cola serviva molto più grande e quindi eh, perché si utilizzava tantissimo rum. quindi immagino che questo tuo viaggio è stato anche in concomitanza di quel momento in cui il rum andava molto forte
1: è stato proprio così eh, perciò siamo ritornati e eh, non troppo tem- tempo fa eh, dopo? sì dopo e mi sono trasferito definitivamente in Inghilterra.
0: E eh, non, non era difficile, dare, o, o c'era qualche difficoltà dalla Romania poter andare in Inghilterra allora, in quel periodo?
1: fai conto che parliamo prima che eh, Romania entrasse in Unione Europea.
0: Ah, ecco, infatti, questa cosa qua mi, 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 mi sembra che quindi eh, la Romania non era ancora un, un paese europeo, quindi immagino che. Il...
1: Fartelo corto, eh, avevamo bisogno di permesso di soggiorno, permessi di lavoro, eh, con da dimostrare che non scappi e sei un rifugiato o qualsiasi di genere. Eh, abbiamo avuto poi eh, bisogno di garanzie bancarie quando le banche in Romania c'erano ancora, ancora dovevi avere lettera dalla banca che hai tot soldi sul conto dimostrare che hai guadagnato quei soldi con un contratto di lavoro stabile eh, se fosse possibile una proprietà intestata a te che così hai un legame al territorio che non scappi e così via è stato molto difficile la stessa eh, stessa... Eh, mi ricordo quando sono andato a prendere il visto all'ambasciata di Gran Bretagna a Bucarest ci hanno dato l'appuntamento alle 5 meno un quarto di mattina alla via principale, e la via principale dove era c'era l'ambasciata, c'era la, l'esercito che faceva di guardia, alle, 5.44, alle 4.44 di mattina ci hanno uh, fatto i nomi, chi era lì entrava, chi non è stato lì, finito. Cioè noi eravamo 136 persone di cui abbiamo preso il visto di lavoro due
0: ah, t- t- è andata molto bene allora cioè,
1: sì, sì, sono <ride> stato probabilmente fortunato però sono andato eh, con un contratto solido di lavoro sono andato in una posizione un po' più alta diciamo
0: sono andato già Sì, diciamo un... che eri, eri, eri accreditato comunque sì, sì. È molto, è, molto, è molto strano sentire certi, perché certi discorsi magari sentendoli uno li, li dice che era così tantissimo tempo fa però invece è una cosa che hai vissuto tu che non stiamo parlando di 50 anni fa 100 anni fa stiamo parlando veramente di praticamente ieri e tipo adesso per farti un visto non devi neanche uscire di casa lo puoi fare al computer mandi tutti i dati invece lì da dove eri tu che non so se era vicino o lontano se dovevo andare fino a Bucharest chiedere quindi mille, mille peripezie per riuscire a fare le cose più semplici quindi a Londra sei arrivato già con immagino già con il lavoro quindi
1: sì eh, prima sono stato fuori Londra e poi mi sono trasferito sei mesi dopo mi sono trasferito a Londra e lavoravo sono andato con un contratto di lavoro Avevo in mano un, uh, un locale che praticamente era un wine cocktail bar. Uh, aveva 4.000 etichetti di vini in carta. Io non ho visto 4.000 bottiglie in vita mia prima. Uh, in Inghilterra fai conto che non si produceva vino a quei tempi. Oggi si produce qualcosina in modo molto particolare, piccolo. Eh, era vino da tutto il mondo. Io non sapevo assolutamente di Sudafrica, di Nuova Zelanda. California, di tutto che vuoi. Eh, arrivo, mi ricordo anche oggi, il primo mio shift è stato 6 di dicembre 2004. 2004. Arrivo al bar la sera, ero la, avevo la posizione di bar manager, avevo 19 ragazzi che lavoravano. Era un locale bello grande. Lo rim- Be- bello grande, e 400 posti da sedere. E, um, mi guardano ero l'unico straniero in quel momento in tutta della zona
0: davvero io, sì. strano perché di solito Londra è conosciuta no, per... fuori, fuori Londra ah, eri, eri fuori Londra ok, sì, okay. ti volevo fare una, co- una domanda proprio su Londra che è, è un'idea che ho sempre avuto io e spesso mi hanno detto che è così ho sempre visto io Londra come infatti anche io ai miei inizi mi sarebbe volevo provare a, ad andare a Londra però poi Il clima non non faceva proprio per me. Diciamo che non che a Brescia o Bergamo ci sia sia sempre state, però comunque mi mi pesava troppo il clima che c'era a Londra. Ma ho sempre pensato che Londra, per un bartender come noi, che indipendentemente se fa flare o no, però comunque a livello di miscelazione, a livello soprattutto di organizzazione, perché una cosa che ho visto molto a Londra, che la maggior parte dei locali sono super organizzati sono super organizzati per quanto riguarda lo stock del magazzino, per quanto riguarda i consumi, per quanto riguarda anche il controllo del consumo su ogni singolo prodotto, su ogni singolo bartender. Perciò l'idea che ho sempre avuto io è che Londra, soprattutto per iniziare, è uno dei posti migliori, penso, al mondo, per diventare un bravo bartender, per imparare bene sia organizzazione che miscelazione che ispirazione, che l'ispirazione ovviamente è data anche dal fatto che essendo così multietnica hai la possibilità di conoscere tantissime persone da ogni parte del mondo che hanno ovviamente mentalità diverse e hanno anche ovviamente, avendo mentalità diverse, pensieri diversi su costruzione di drink, sull'utilizzo di spezie e cose varie. tipo io sono italiano, a me... Mi vengono in mente delle... mi potrebbero unire in... Mente, tipo ho avuto qua come ospite Simone, Simone Pifferi, un mio amico d'infanzia, che lui ha creat, creato un drink quando ha iniziato con la mixology col parmigiano. Perché a Sassuolo da noi mangiamo tantissimo il parmigiano, quindi lui aveva iniziato a fare questo, o il sciroppo o il drink al parmigiano. Perciò, però magari dico, incontri un ragazzo indiano e questo ragazzo indiano a lui viene da mettere lo zenzero, capito? O cose del genere. Quindi raccontami, raccontami un po' di com'è Londra.
1: Allora eh, faccio sottosopra, cioè parlo da, da, capo, da fine ritorniamo capo, eh, è vero allora Londra è una città mo, molto cosmopolita, probabilmente una delle più grandi al mondo, eh, sono intorno a 14 milioni di persone che vivono, di cui 12 milioni sono tutti str- stranieri. Una cultura fantastica, un'opportunità di, di, di aprirti la testa da assaggiare, da assaporare, da interscambiare culture e mentalità diverse da, di paura. Eh, è vero. E allora da Flair, partito da America, penso che tutti comprevamo i vecchi DVD o le cassette da guardare i movimenti e così via. Quello che riguarda miscelazione... Questa è la mia, la mia opinione, vivendola eh, toccandolo con le mani, penso che senza Londra la miscelazione di oggi non c'era. Così sviluppata. Arriverà sì, con, con il scambio. Eh, di, la velocità di informazione d'oggi sì. E, molto molto organizzati e molto importante. Mm, scusate, l'italiano a volte mi, mi dimentico di Tranquillo, adesso
0: Ho problemi eh, io che sono italiano, perciò
1: sì, io sono da sette anni in Italia, perciò e, mh, dico è molto improntata, molto organizzata, molto precisa in uh, quality control, hygiene, HCCP, magazzino, inventario. Uh, non puoi uh, Andare da una posizione all'altra senza un training giusto, senza un sviluppo giusto. È è tutto molto organizzato, molto meticoloso in quello che fai. Da i i training dentro locale, anche i training di detersivo. Tu non puoi puoi andare da pulire un tavolo senza avere un training che tu sai che detersivi deve utilizzare, in che maniera, perché, come, quando. Non puoi eh, metterti da eh, affettare un prosciutto senza avere il training eh, giusto perché è tutto molto sistemato. Anche i controlli ai locali.
0: Non c'è niente di improvvisato quindi.
1: L'improvvisazione fa parte dell'arte. Il nostro mestiere è un'arte. Perciò eh, giusto da dire che è è certo che si improvvisa, certo che... eh, ognuno mette la sua mano, ognuno mette la sua personalità, ognuno eh, dà del suo.
0: Però comunque queste aziende, perché immagino che poi essendo così organizzato il locale, immagino nella, nella maggior parte dei casi non sono gestite da, eh, da una famiglia, sono gestite da compagni, da aziende, e quindi però comunque sì, tu ci metti, la, la tua, ci metti il tuo, però comunque qualsiasi cosa ti mettono a fare ti hanno spiegato come si fa ti hanno fatto un training su come si fa certamente intendevo questo con eh, non non c'è improvvisazione nel senso che lo sai fare la
1: la differenza è eh, locali possono essere proprietà delle famiglie come qua se noi guardiamo un po' i dati d'oggi che ce li abbiamo a disposizione in Italia eh, il nostro mestiere il 90% delle aziende sono aziende di famiglia È molto più eh, concentrato, ma è molto più difficile da svilupparlo, perché se io avessi bisogno eh, di qualcuno, mi appoggio di qualcuno di famiglia. Questa è la mentalità. È difficile da venire da esterno della famiglia, da dire stop. Adesso ti insegno come devi fare, adesso ti faccio vedere perché. No, 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 sabbia bene mio fratello, arriva il cugino, arriva la mamma. In Inghilterra tu puoi avere la proprietà di famiglia, certo puoi lavorare dentro il fratello, la mamma, quello che vuoi, però in ogni posizione devono avere la qualifica per la posizione, non ne facciamo caso. Non entri in una cucina se tu non hai un corso, non ti metti da fare la pasta se non hai fatto le basi, non ti metti da fare da eh, qualsiasi che vuoi fare, cioè, non è che io mi metto da fare eh, i scambi del Bib del, del, del Coca-Cola, faccio un esempio, senza avere eh, la protezione, il corso di protezione, se, se mi taglio le, le dita, Chi è responsabile. È un po' questa la dinamica da cui tu stai partendo. E lì per ogni step, per ogni passo successivo nella tua carriera Devi avere un training successivo Devi avere una qualifica successiva Io per fare area manager uh, di, di un'azienda Mi hanno suggerito, se vuoi Mi ha detto, vuoi farlo? Certo, devi avere l'università di business management Altrimenti tu non puoi andare Sì, puoi essere manager del tuo locale del, del, una, del Un locale, puoi essere manager perché tu hai fatto tanti step, hai capito tutta la dinamica dell'azienda, l'azienda ti insegna, l'azienda ti dà il know-how e poi ti propone come assistant manager per qualche anno e poi dopo magari arrivi da essere manager o general manager di un punto. Ma per andare da sviluppare eh, costi, ricavi, tutto che vuoi per un'azienda grande, tu per forza devi avere il, il, la qualifica. Ti chiedono la laurea. Allora, altrimenti non, non, non ce la fai. Non, non, non ti lo danno neanche, non, non ti guardano neanche.
0: Ho capito. E un'altra cosa che riguarda il fatto che penso, che penso che Londra sia un posto molto buono dove imparare è che non è neanche soggetta a controlli come in Italia, nel senso e sei un pochino più libero di muoverti magari il livello di come italiano di HCCP, cose varie me l'hai, me l'hai già detto prima mentre non eravamo in live e mi interessa questa cosa che sono sicuro che tantissimi non la, conosco, com- non la conoscono, come funzionano i controlli e queste cose qua all'interno di un locale per, uh, a Londra.
1: Allora, parte tutto dalla responsabilità e la consapevolezza, perché tutti questi training, tutta questa preparazione a livello umano, poi si trasferisce in quello che non posso dire perché è la verità Uh, posti uh, assolutamente brilli e puliti ce li abbiamo anche qua come, abbiamo anche, come sono lì anche posti che sono sporchi e li chiudono uh, tutti i controlli dal pan- punto di vista fiscale, non fiscale HCCP, Food Aging Standards e così via in Inghilterra, al di là che hai fatto un delitto è successo qualcosa uh, sono tutti programmati ti chiamano, ti, si presentano chi è, perché, come eh, ti programma il controllo, ti, ti mandano una mail ufficiale come qua via PEC e ti richiedono i documenti per controllarli, perché tu non sei obbligato, anche qua abbiamo l'obbligo di tenere il ricevimento fiscale per sei anni, ma non sono obbligato ad avere le copie delle fatture, soprattutto oggi che sono tutte elettroniche, dentro il locale H24, da avere Pille di fatture eh, stampate perché magari domani mattina li parte a uno che viene a controllare, perciò eh, anche lì ce li hai in deposito, ce l'hai la tua commercialista, li, li stocca e poi ti li manda. O viene anche loro. Vengono anche loro. Dipende poi che tipologia di controllo hai. Per assistirti e da farti. In più quando tu apri un'azienda, ti danno questa opportunità D'avere I training per la tua azienda, normalmente gratuiti dallo Stato, ti danno tutta la informazione, ti mettono a disposizione tutta la documentazione per quello che hai bisogno e ti dice bene, tu cosa vuoi fare? Falegname, perfetto. Per fare falegnameria devi avere questi macchinari, questa aspirazione per fare questo, per fare questo, tutta questa autorizzazione antincendio. Non hai la possibilità, perfetto, magari troviamo un fondo, magari troviamo eh, un aiuto per te, ti diamo questo tempo dal momento in cui tu apri per arrivare a quello, se hai bisogno tra, in, in questo tempo, questi step, eh, c'è questo dipartimento del comune che ti aiuta, è un po' più, una cultura diversa diciamo. Non dico che hai sbagliato qua o sbagliato lì o più bene lì, o, no, anzi. Però è un po' più, da questo punto di vista, un po' più aperto, un po' più easy, un po' più morbido. Qua se hai bisogno di
0: informazione
1: devi impegnare ad averla.
0: Da come me lo lo stai raccontando mi sembra che è più organizzato in modo da il controllo si c'è, però è fatto per te, per aiutarti per darti una mano per farti capire come fare Quello, l'impressione che io magari sbaglio qua in Italia invece è che il controllo è come se sei tu contro di loro capite? È, come, eh, è, come, è come una sorta di aggressione Capite come fammi vedere tutto fa, di trovare qualcosa che non va e invece da come mi racconti tu che lì è più un aiuto che ci si aiuta
1: allora è vero eh, ti consigliano anche se c'è un controllo non è che prima cosa che vengono sono venuti da moltarti Ma non è detto che qua è diverso, perché noi al locale, insieme con mia moglie, abbiamo avuto tanti controlli. In un anno e mezzo abbiamo avuto 49 controlli, fino adesso. Da SIAE, dimmi tutte le autorità. Però eh, per la nostra fortuna o o bravura o quello che non abbiamo mai avuto un mezzo penale, una mezza multa o un mezzo verbale. Niente, siamo sempre in regola perché vogliamo esserci e siamo molto meticolosi con quella cosa lì, però ho trovato delle persone che sono venuti da noi da controllare qua molto umili e molto disposti da spiegarti perché. È vero che poi se ti entrano, mi ricordo, eravamo in pandemia o, o dopo la pandemia, in quel periodo, con mascherine, eh, il QR code all'entrata, tutte queste menate che le abbiamo visto tutti insieme. Eh, in un giorno sono entrate, sono venuti al locale tre pattuglie, sei persone da entrare, da trovare. Avevamo quattro clienti dentro da creare cre- la carta di identità, se eh, sono aut- cioè è, sta- è stato un momento Però, un, po', un po' difficile era... guarda li abbiamo passati li abbiamo trovato C'è cioè trovi che alla fine sono anche loro delle persone loro fanno un lavoro che se noi eh, lo capiamo e gli diamo il rispetto per il lavoro che lo fanno non deve essere un scontro
0: ti, ti, ti cito una cosa che mia, mio, mio padre lavora in guardia di finanza ogni puntata lo dico e... È una cosa che proprio mi ha, una cosa che mi, una, una sua frase, e che mi ha detto che lui spesso non, non, non fa controlli a magari locali, cosa fare, fa controlli a grandi aziende. Mm-hmm. Cioè faceva, adesso è in pensione, adesso diciamo che gestisce un po'. E faceva controlli a grandi aziende e il, mi ha sempre detto che lui si è sempre posto nel modo che io vengo da te a fare il controllo. Per tutte le regole che abbiamo in Italia sicuramente qualcosa che non va lo trovo. Okay. però se tu rispondi alle mie domande mi aiuti perché il suo, contro- il suo controllo può essere molto veloce serve, dipende da quanto è grande l'azienda però metti caso che ci vuole una settimana se tu proprietario gestore quello è, gli dai una mano lui nella sua settimana eh, fa quello che deve fare quello che trova te lo spiega e eh, ti spiega bene Tutto qua- se tu invece cerchi di metterci il bastone tra le ruote ogni cosa lui tipo. Eh, Cavolata, eh, ha dei problemi su delle fatture, ti dice mi fai vedere queste fatture, tu dici non le trovo, lui ti dice lo so che ce le hai, tu con non le trovo, quindi lui deve recuperare queste fatture da, dall'altro lato, non da te che le, non da te le hai fatte, ma da chi ti ha venduto le cose, magari. deve fare tutto il suo giro e allora sì, lì, ma lì è più propenso a diventare cattivo e non, e non farsi problemi.
1: Sì, diciamo che eh, dobbiamo capire. Eh, noi, eh, alla fine, eh, penso che il nostro mestiere parte da essere umili, da, da avere eh, l'arte d'ospitalità. Dobbiamo averlo anche al punto di vista di un controllo. Qual è il problema? Loro sono venuti, poi non voglio entrare perché eh, mandati, non mandati, cioè, lasciamo pa- perdere sì, tutte sì, queste quello... storie. Ognuno fa... Il suo mestiere è pagato o no, eh, è dipendente di un'azienda o dello Stato, deve fare la sua. Noi siamo, eh, se fosse che lavoriamo insieme, se possiamo lavorare insieme per migliorare tutti, non solo io, anche loro, o insieme per dare eh, un servizio che il nostro ospite ha bisogno, perché non vengono a controllarti perché non ho niente da fare a casa. Io vengo a controllare se tu sei in regola, se offri eh, sicurezza, stabilità, se che il tuo locale, il tuo mestiere è viabile, e buono per quello che devi offrire al tuo ospite. Se loro capiscono che tu fai e ti impegni al massimo per dare questa esperienza, questo ambito, questo mood per i tuoi ospiti, che senza di loro... Non siamo neanche noi e neanche loro prendono i stipendi perché poi le tasse, il giro, tutto che vuoi. Lì può essere una collaborazione. Noi abbiamo tanti, tanti ospiti, clienti che sono proprio in tempo libero, sono quelli che magari una settimana fa sono venuti in controllo. Ma non è un problema. Alla fine siamo uomini, siamo umani, eh, siamo eh, persone. Lì fai la differenza quando tu cerchi di lavorare con le persone e non vedere se- sempre un ostacolo davanti. Cerchi da andare sotto, cerchi da essere accogliente, cerchi da essere caldo e accogliere con bene e con male quello che è. Però il nostro mestiere è fatto così. Devi impegnarti, devi aprire la porta.
0: Adesso sentendoti parlare, mi viene in mente una cosa che mi, in cui mi ci sono trovato io in prima persona quando sono, sono stato in Romania. Sono stato in Romania a casa di un mio amico eh, che mi ha ospitato per una settimana perché mi sono allenato con lui. Nella, mi sono allenato con lui nella, nella piscina dove si allenava lui con i, con i tuffi. E sono stato una settimana a casa sua lì in Romania, in un paesino. E ho visto, e, e sono rimasto piacevolmente sorpreso dal da quanto mi sono sentito a casa: nel senso che la mia famiglia è di Napoli io sono nato e cresciuta al nord però tutti i miei parenti sono tutti napoletani e quindi anche ho, ho vissuto per, per tantissimo tempo, tempo comunque la, la, vita, la vita del sud e in Romania mi sono trovato esattamente come, come al sud Italia a livello di ospitalità questa cosa del, del, di avere questa ospitalità che immagino faccia parte della cultura rumena eh, ti ha aiutato mm, ti ha aiutato nei, qu- quando sei stato a Londra o qua in Italia è una cosa che ti aiuta molto o...
1: ospitalità fa parte della cultura latina se guardiamo un po' eh, se abbiamo tempo da guardare o magari leggere dei libri sulla storia eh, i latini, il sangue latino il calore eh, l'arte da, da da dare quello che è meglio in tua casa e mettere sul tavolo tutto che hai più buono quando uno ti entra in casa questo fa, fa parte dall'Impero romano anche prima di Cristo questa è, è, è la cultura che in anni e anni in generazione e generazione penso che non sparirà mai e noi siamo cresciuti con questa uh, cultura Uh, mi ricordo anche dei miei bisnonni, dei miei nonni, Erano tempi, poi io ero piccolo, bambino, ma i ricordi ce li avrò per sempre eh, Erano tempi duri uh, Non avevamo tanto da mettere sul tavolo Perché era la verità Era tempo di comunismo Era tempo, erano tempi di agricoltura tutta a mano uh, C'erano tempi duri Però quando una persona, anche il vicino, se ti entrava in casa tu mettevi tutto che hai meglio sul tavolo per ospitarlo. Poiché tu rimani senza dopo, non importa, ma lui deve sentirsi a casa. E quello che io insieme con la mia moglie, quando mi avevo deciso da fare il nostro step, da, da realizzare il nostro sogno, da fare il nostro locale, è stato primo obiettivo da fare. Da far sentire la gente, la, i nostri ospiti che passano dentro il locale come a casa. L'abbiamo fatto in un periodo molto duro, molto difficile. Non sapevamo quando si apre, come si apre, perché, come, niente. Abbiamo, per andare al locale solo ad aprire la porta, dovevamo fare autocertificazioni. Però abbiamo creduto sempre, e crediamo molto di più adesso dopo l'apertura, in quello che noi vogliamo fare, in quello che oggi il locale ci dà. E, questo è il, il nostro dentro, da fare sentire a casa i tutti i nostri ospiti, da, da, da accogliere con le braccia aperte. Che poi non, non, non ci dobbiamo focussare noi se uno ti capisce che è difficile, che no. Tutto questo può essere, però se fosse facile lo farevano tutti. Più difficile è, più le sfide dentro crescono e poi le soddisfazioni sono più grandi questo eh, quello, quello che volevo dire io questo è il calore che noi cerchiamo offrire oggi insieme non possiamo farlo uno senza dell'altro e non lo possiamo mai fare da soli mai. noi siamo io insieme con mia moglie alziamo le mani e diciamo siamo fortunati perché abbiamo una squadra dei ragazzi noi abbiamo fatto questo progetto, abbiamo detto che da partire con due persone. Oggi siamo in 8-9 locale che lavoriamo.
0: Adesso vorrei parlare un altro, un altro po' di te, poi dopo mi piacerebbe parlare bene dettagliatamente del locale perché in queste settimane, già da, da, da poco dopo l'estate che mi sono imbattuto nel, nel profilo del tuo locale l'ho seguito e poi ho deciso di contattarti, però comunque è tanto tempo che tra virgolette, vi seguo una cosa che prima ti ho lasciato parlare poi adesso mi è tornata in mente questa organizzazione di cui tu hai parlato a Londra risale comunque perché magari dal discorso che fai sembra che è una cosa dei giorni nostri ma loro sono organizzati così da tantissimo tempo perché io mi ricordo quando io ho iniziato a fare il bartender che eh, sono andato a trovare un mio amico che lavorava a Londra 2009 penso lui mi ricordo che mi... Ho sbloccato la sedia, un po' mi cappotto. Lui mi ricordo che mi, ha, mi aveva detto che era talmente tanto organizzato. Lui aveva il suo marsupio. Ogni, ogni, bartender, ogni bartender aveva una chiavetta, una chiavetta che non doveva infilare, ma che tipo, era contatto. Che ogni, ogni drink che facevi, tu, tipo, chiedevi un drink qualsiasi drink Cosmopolitan, ok? Lui appoggiava la sua chiavetta, cliccava Cosmopolitan. E automaticamente il sistema, 2009, automaticamente il sistema sapeva quanto prodotto, quanto succo di frutta andava andava a togliere dalla dalla sua postazione. Quindi in in quel modo lì, infatti lui mi mi raccontava che per assurdo, per offrire dei drink ai suoi suoi amici che lo andavano a trovare, lui lui sapeva che doveva fare tot drink con meno alcol, che poi sapeva che a un certo punto poteva offrirne uno. Per capire quanto, cioè tipo, quanto è sem- pensare noi nel lavoro che facciamo tutti i giorni qui in Italia, quanto è semplice Vabbè, offrire un drink, 2, 3, 10. Lì invece era praticamente impossibile perché era tutto calcolato e oltre al fatto del, togliamo il discorso dell'offrire, anche della tua precisione. E mi ricordo che infatti quei training che facevano lui era fortissimo, sulle, sui do, non ho mai fatto flare, però sui dosaggi e sulle versate lui era fortissimo perché facevano questi training e soprattutto perché poi avevano, glielo dicevano, qua, 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 ci man- qua mancano, mancano delle cose.
1: Adesso ti spiego. Allora, eh, parto di nuovo eh, da quello che lui era fortissimo, precisissimo. Eh, in Inghilterra tu non puoi vendere un prodotto alcolico se non hai la licenza. Licenze sono due, licenza del locale e licenza tua personale. Prima devi fare il, il corso da licenza da vendere alcol. Tu non puoi superare una gradazione alcolica dentro un bicchiere se non ti saltano la licenza. Non puoi vendere alcol ai minorenni solo se fosse da 16 a 18 anni accompagnati da un genitore, non neanche un parente, che li consente di bere un un sidro, c'è cioè la, la birra di mele, di frutta, quello che vuoi, o un bicchiere di vino di la eh, small glass, large glass, 125-250 ml di vino, che non supera 12.5 gradi alcolici. E' solo accompagnato da un pasto. Questo è tra 16 e 18 anni. Da 18 in più puoi vendere alcolici e devi essere consapevole. Cioè tutto Prima da andare da lavorare al bar tu devi fare tutto questo. Per farti la licenza devi avere criminal records, tutto che vuoi, cioè, nel senso è molto... Ritornando a quello che dici te con uh, precise, sono l... i sistemi che anche oggi noi li, li abbiamo. Noi al locale abbiamo, tocchi un tasto sul computer, mi scarica tutto dal sistema. Mi ricordo, facevo inventari con i cuochi e... Non puoi mettere un grammo di sale o 0.5 grammi di sale in una ricetta. Perciò facevamo le ricette per 10. Perché alla fine dell'anno, quando facevo l'inventario annuale, ti trovavi con 350 kg di sale nel non, non consumati, il magazzino non aveva nulla. Controllo, guarda di finanza, tac. Non, non esiste. Era tutto molto preciso. Uh, legalmente, poi di, di nuovo mi dici: sì, ma non hai le libertà, certo che hai le libertà. Ma legalmente tu non puoi dare in Inghilterra niente senza giger, perciò per quello dico: il flare a partito d'America. Facciamo, uh, hai una versata. Certo, lo puoi versare. Sì, lo versi. I bardi alti flussi, quello che vuoi. Però, se noi guardiamo bene anche i bardi alti flussi, hanno le bottiglie con i, i, i purer in automatico vai.
0: Questo è un, è, un, è un tools molto vecchio che soprattutto tantissime persone che vedranno questo video, seguiranno questa puntata non conoscono. Praticamente era una cosa che era già vecchia quando ho iniziato a fare io il bartender, che mi ricorda molto anche i film americani del classico barista del, del, del bar americano. Praticamente è un, una, un, una cosa che ha tre o quattro bottiglie, non mi ricordo, in cui la bottiglia ci viene messa al contrario, a testa in giù, in cui c'è già un dosatore. È fatto tipo a. A goccia. a goccia sì. praticamente tu hai il, appoggi sotto il bicchiere tocchi e scende la, e scende la, scende la dose già precisa prestabilita
1: certo poi eh, hanno modificato anche lì la legge io ero lì quando si è modificato la legge potevi legalmente fare free pouring però dovevi Come io come bar manager quando si è modificato la legge ero bar manager di un locale e dovevamo fare test di free pouring Prima del servizio 5 volte con la destra E cinque volte con la sinistra Blind E poi li misuravo Se tu hai sbagliato del 0.5% Una volta Con qualsiasi mano delle cinque Tu in quella sera lì non potevi fare free pooling
0: eh, eh, Ah ok In quella
1: sera Domani cambia giorno Però non è che io dai ti do un'altra opportunità No Tu lavori a Jiger Tu lavori free pooling Punto stop perché? Perché venivano in Borghese, come succede anche qua, al bar, ti vedevano che tu fai free-pouring, se volevano romperti le palle, manager, mi fai vedere il test. Se tu hai canato, salta la licenza sua che fa free-pouring, prima. Salta la mia licenza di manager e salta la licenza del locale. Un locale poi senza licenza...
0: Stiamo parlando veramente di regole pazzesche e che sono in vigore comunque da tantissimi anni ripeto, sì, non sì, sono sì. in vigore da ieri non è che nel 2020 sono arrivate sono regole super ferre però cioè, mh, lo rapporto al fatto che ho tantissimi amici e colleghi anche di vecchia data che si sono trovati a quello che è per noi normalità italiani loro sono andati negli, in Australia sono andati negli Stati Uniti eh, e ovunque sono andati la loro normalità lì invece era un, un livello altissimo infatti hanno fatto tutti quanti carriera che sia in Australia che sia in America perché il livello di bartending che qua da noi è normale in alcune parti del mondo invece è di livello altissimo per questo dico uno che è abituato a questo viene qua in Italia è per forza un fuori classe, per forza abituato a degli standard molto alti
1: eh, ti dico io e non posso parlare di sicuro, eh, tutti i nostri amici, tutti i nostri colleghi che eh, eh, conosciamo, che sono tanti italiani, che sono andati da in Italia, sono andati a Londra, poi sono ritornati. Lavorano in bar di altissimo livello, hanno questa preparazione e hanno questa cultura di precisione, di controllo molto tutto pulito, tutto preciso. Tutto che vuoi. E io ti dico di me stesso, io quando sono arrivato qua, eh,
0: per forza. Aspetta, prima, prima che mi racconti come sei arrivato in Italia, cioè da lì in, immagino che comunque hai avuto una crescita perché sei arrivato già come, non come bartender perciò in quanti anni sei rimasto a Londra? in Inghilterra, in Inghilterra.
1: 18-19 anni
0: ah 19 anni, Beh, pensavo mi dicessi 6-7 <ride> perciò in 18-19 anni c'è stata una crescita perciò al, ma- al massimo della tua, del tuo ruolo lavorativo che cosa facevi?
1: Area manager di un'azienda, avevo no, 19 punti vendita, 19 locali sotto di me con 1950 dipendenti da Londra, Liverpool, Normanchester, Manchester, un'area di 650.000 quadrati, vuol dire 1.000 passa chilometri quadrati.
0: Ecco, no, no, non, stiamo, cioè, non, eri, no, non eri il bar manager di una discoteca in provincia di Brescia, <ride> perciò era, cioè dico quindi. Eh... E, allora, ma... avevi comunque una tua bella posizione come, come, come ti è arrivata l'idea come sei arrivata in Italia?
1: Allora mi ha aiutato tanto perché questa azienda era un'azienda multinazionale mi ha aiutato tanto perché a livello di training, a livello di informazione a livello di crescita eh, mi ha dato enorme, ma tantissimo mi ha dato eh, da, Uh, incontri mensili business and management costi, ricavi uh, budget sulle divise dei, tutto che vuoi tutta organizzazione tutta uh, la testa imprenditoriale l'abbiamo fatto mol, l'abbiamo approfondito molto di là, lì, molto in più facevo in parallelo l'università perché altrimenti non potevi fare la, l'area manager se tu non avevi la laurea Uh, poi un carissimo amico d'infanzia mio mi fa uh, che abita in Romania e da anni uh, voleva aprire lui non è di mestiere uh, voleva aprire un locale e mi dice no 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 tu devi venire dammi una mano dammi una mano, dammi una mano. Io ho sempre rifiutato perché eh, non è che non do una mano a un amico però io avevo dei contratti fissi in Inghilterra non è che poi dai eh, me ne vado tre mesi ritorno faccio una cosa all'estero sei molto legato a quello, quello che devi fare. Eh, perciò lui ha partito con il suo progetto era quasi alla, alla fine io ho passato un periodo molto difficile perché dopo che facevo avevo già 19 mesi di area manager avevo due cellulari, due ipad eh, ero quasi bruciato, cioè mi bruciavo, mi vedevo io eh, ho dovuto darmi le mie dimissioni non ce la facevi più e ave, e avevo 1950 dipendenti erano 3800 per, eh, problemi al giorno e lui mi dice ma perché non ti demeti vieni ti prendi una pausa e dici di te due tre cinque sei mesi quello che vuoi in frattempo fai quello che ti piace mi dici cosa devo fare mettiamo il locale in piedi e poi quando tu dici di ritornare ritorni non non ti leggo niente mi hanno fatto così Eh, sono ritornato a casa sono ritornato dopo tanti anni che non non ero in Romania sono ritornato a casa eh, mi ho aperto un bellissimo bellissimo locale che anche oggi funziona a mille eh, e lì eh, per la mia fortuna ho incontrato la mia moglie lei eh, vive in Italia da sempre, è nata nella stessa mia città di nascita veniva in vacanza eh, da trovare i suoi eh, parenti, i suoi eh, nonni, eh, è stato un periodo molto breve perché lei è stata una volta due giorni, poi un'altra eh, volta dopo due mesi, una settimana, ha passato in questo locale che io l'ho aperto, eh, ci hanno scambiato le parole, prima, diciamo, prima parola un po' più seria, prima il nostro incontro è stata la serata di Halloween, e io a 15 marzo l'anno dopo ero già residente in Italia. E mi sono spostato in Italia per amore e ho partito tutto da zero. Avevo l'opportunità di stare a Milano, a Roma, dove, volevo, dove volevamo stare. Però lei, eh, vivendo a Brescia, eh, ho dato rispetto a questa cosa qua. Poi Brescia non è un, ha una, anche una posizione strategica. È tra due laghi eh, l'industria più più Grande italiana, cioè nel senso, è una posizione strategica. 40 minuti a Milano, 40 minuti a Verona, un'ora e mezza, quasi due ore a Venezia. sei si sì, due ti, ore a
0: Scusa se scusa, ti interrompo. Eh, vabbè, intanto a Londra ti ha portato il lavoro, in Romania ti ha riportato il troppo lavoro e in Italia ti ha portato l'amore. Quindi detto questo eh, la, eh, hai, esattami, hai proprio ragione su questa cosa di Brescia perché io mi, mi ci sono trovato io sono di Sassuolo, un paese vicino a Modena che per arrivare a Brescia ci vuole un'ora e mezza no? perciò non è che ti dico dall'altra parte dell'Italia e io comunque passando da Modena a Brescia sono passato in un mondo completamente diverso nel senso hai tre, quattro autostrade hai, sei vicino a tutto un paese sì, un paese no, ci sono centri commerciali enormi e sì, poi sei in mezzo a due laghi. Tipo, io, io ho vissuto a Rovato 13 anni, a Rovato penso che ci siano tipo 200 banche, cioè è, è veramente que- quello che stavi dicendo tu, super, super industriale e penso che da poco dopo Verona, inizio di Brescia, fino a Milano, penso che sia la parte dell'Italia, tra virgolette, migliore in cui vivere, in cui se prendi tutto uh, strade, e vita è, la, è il posto migliore dove vivere dell'italia
1: io sono onorato e non posso essere solo grato insieme a mia moglie che viviamo lì e viviamo a brescia la, ormai siamo stabiliti a brescia la nostra casa e, e siamo mh, non posso dire solo grazie eh, che ci hanno colto ci hanno accolto. So, io mi sento già bresciano eh, parlo, qualche parola in dialetto lo parlo anche eh, però um, non io non sapevo, io quando mi sono trasferito qua non parlavo italiano, non conoscevo nessuno. Eh, e poi qua
0: non è che l'inglese sia molto diffuso, perciò immagino che anche l'inglese non ti avrebbe aiutato tanto.
1: Io per quello mi scuso che qualche parola magari mi scappa o qualche accento, le doppie non ce l'abbiamo, e così via. Eh, io, ho una,
0: ho una, su questa cosa, io ho un'amica, ho proprio una mia grande amica rumena, si chiama Daniela ed è, lei vive a Roma. E il suo problema grandissimo, che lei infatti me lo diceva sempre perché si vergognava di questa cosa delle doppie, è perché dice, Carmine, io, ho imparato, io, io, io parlo rumeno, ok? Ho imparato l'italiano a Roma. In rumeno non ci sono le doppie e in romano non ci sono le doppie. Dice Perciò nella mia testa capire dove vanno le doppie è un casino.
1: Allora, tu fai conto che sono trasferito a Brescia e non ho mai fatto un'ora di italiano? Eh, non le ho permesso non le ho permesso da dire, a mia moglie da insegnarmi nessun'ora di italiano da tutto il mio bagaglio che può essere grande può essere po- eh, piccolo non importa io sono arrivato a Brescia e sono andato a fare aiuto barman da imparare italiano e da capire come funziona il mondo di bar e la nostra cultura di ospitalità e da capire dove ci possiamo posizionare Oggi nella nostra community, nella nostra città, conoscere i nostri colleghi, conoscere fornitori, conoscere, conoscere proprio tutto che fa parte della cultura.
0: E dimmi un po', eh, arrivato in Italia, mh, immagino che non hai aperto subito il locale.
1: No, Come... il locale l'abbiamo aperto durante la pandemia, periodo storico per tutti
0: in tutto il mondo. Che cosa, che cosa hai fatto appena arrivato in Italia? Eh,
1: ho cominciato da zero. Cominciato da zero, uh, mh, anzi, primo, primo step per un mese ho, ho, ho fatto la consulenza a un, uh, un albergo di 5 stelle, a, uh, è l'unico di 5 stelle in centro città di Brescia, che abbiamo fatto un rooftop, è l'unico rooftop che esisteva, penso che anche oggi, boh, dalle mie conoscenze c'è l'unico, che c'è ancora, Uh, sopra un albergo che abbiamo fatto il bar sopra un albergo ok dov'è?
0: Uh, come si chiama? Uh,
1: Hotel Vittoria si chiama Vittoria. Okay. la mia moglie ha sempre studiato, ha fatto l'alberghiera poi ha gestito un'azienda di import-export per sei anni perciò abbiamo sempre lavorato nel mondo di ospitalità e lei eh, ha lavorato per un periodo nel, nella famiglia che gestisce Hotel eh, Vittoria perciò conoscevamo Bene, lì la proprietà loro parlavano inglese e mi hanno assunto subito. Ho fatto questo progetto, e poi ho detto: Guarda, io se non parlo italiano, se non ho un contatto con la gente, non, non mi sento. Sono andato a un, un bar eh, normale, facevo un, un cocktail e così via. E ho partito tutto da zero.
0: Pensa, comunque, è una, è, un, è una bella scommessa, e soprattutto è un bel. Cioè veramente, lo rispetto molto perché è anche un grande rimboccarsi le maniche. Nel, se, sapendo quello che comunque hai fatto. sei arrivato a fare dopo 18 anni in Inghilterra, sei arrivato, sei arrivato in Italia e comunque hai deciso di ritornare e ripartire da capo, è comunque, è comunque molto impegnativo, però immagino che i risultati che stai avendo adesso ripagano di questo, di questo tuo ri, ritornare alle origini.
1: È una una grande soddisfazione per noi, eh, un grande onore e eh, con grande umiltà lo dico che ci troviamo proprio, proprio a casa. Io mi trovo in un, in un medio, in una comunità che eh, io ho un grande rispetto per quello che, che a noi ci dà. Ho un grande, un grande rispetto per eh, i tutti gli artigiani con cui lavoriamo per il territorio, per la cultura bresciana, per la community del food and beverage da bar, da bartender, da ristoratori che ci accolgono. Abbiamo un un legame enorme eh, che a noi ci fa solo onore e solo piacere per per essere lì. Poi è arrivata la pandemia, eh, abbiamo avuto questa opportunità... Da, da prendere eh, metà di un ristorante grande e, e fare la nostra strada era il nostro sogno insieme con la mia moglie da tanti anni da quando siamo conosciuti abbiamo sempre parlato dai nostri sogni perché è normale che, che li parli e abbiamo voluto dare eh, questa accoglienza questo, questo spirito soprattutto io dopo tanti anni di lavoro Mm, Ti dico quello che sento dentro di me, sento che mm, devo riconoscere alla community, a a questo mestiere, quello che ci ha insegnato a me, a me questo mestiere mi ha insegnato tutto, come parlare, come vestirsi, eh, come cucinare, come mangiare, come bere, come non essere stronzo come sapere la fare la differenza tra le persone come parlare con uh, uh, presidenti di stato come servire la regina e come eh, parlare con uh, la persona che ti portano i bidoni del, del vetro non devi avere mai fare la differenza tra una persona, parli con una persona devi essere grato che è, è, è intorno a te e tu puoi dare una mano o gli puoi dare una mano questo è il, questo è il nostro di noi che siamo solo grati che possiamo farlo
0: ok bellissimo discorso siamo arrivati al al dunque quindi me l'hai già accennato prima mentre mentre non eravamo in live arriva questa opportunità di poter aprire il vostro locale il tuo tuo locale di tua moglie di coronare i vostri sogni o comunque i vostri obiettivi lavorativi insieme e eh, Arriva la pandemia. L'opportunità arriva durante la pandemia o prima e poi vi ci siete trovati in mezzo? Raccontami un po' come è nato il vostro locale.
1: Allora, l'opportunità arriva durante la pandemia. E noi abbiamo preso metà di un ristorante grande in cui uh, noi abbiamo, quando loro hanno aperto uh, siamo entrati per prima volta e abbiamo detto wow, come stava bene qua. Un lounge bar di quel livello alto, ehm, ispirato dai nostri viaggi. Io ho fatto un periodo a Dubai lavorativo, eh, ho fatto un periodo. Cioè abbiamo girato un po' il mondo e abbiamo visto tante realtà diverse, e io dico: ma se fosse a Brescia una realtà di quel genere, come stava bene qua Cinque anni dopo, salta questa opportunità, in mezzo alla pandemia. Eh, con tutte le difficoltà che le aziende le hanno avuto, il ristorante doveva impicciolissi e noi eravamo, era, eh, siamo molto amici con i proprietari e eh, che le abbiamo fatto anche una consulenza dopo un anno dell'apertura che loro volevano mh, eh, migliorare il loro bancone e fare un menu di drink eh, adeguato e eh, eh, si hanno rivolto a me e mi dice cosa faccio, cosa faccio e dopo un po' di, un po di tempo eh, abbiamo deciso di fargli questa proposta, abbiamo fatto questa proposta, eh, abbiamo deciso da, da prenderlo, non sapevamo quando apre, non sapevamo eh, se fosse che apre, non sapevamo nulla, ci siamo buttati alla cieca eravamo con la casa in ristrutturazione e è arrivata questa opportunità e ci siamo ci siamo
0: dato tutto Vabbè, col, sen- col seno di poi è andata, è andata piuttosto bene raccontami, rac- raccontami un po' del, del vostro locale perché comunque io come sto facendo come sto facendo vedere adesso nel, nella diretta mh, vedo e, cioè noto e vedo che comunque è tutto molto curato a parte il il bancone che il locale che sembra veramente molto bello a livello di sia bottigliera che attrezzature che avete dietro dentro il bancone che divisa non c'è niente niente a niente legato al caso anche i divanetti si vede che sono comunque curati c'è un penso sia un albero che è dentro sì. è dentro il locale magari me lo spiegherai anche comunque è, è tutto molto curato e anche la il profilo Instagram mi sembra molto curato non ci, sono foto, non ci sono foto fatte col telefono e caricate un secondo dopo perciò è, è tutto molto curato perciò magari eh, parliamo anche un attimo del, del lato social dico però eh, fate cucina fate sia cucina che ristorante sia cucina che cocktail immagino giusto?
1: allora il locale eh, sì, è un, un albero di sakura sakura è il simbolo della rinascita della fragilità eh, mi emoziono quando parlo perché dopo tutto il periodo che a Brescia, a Bergamo, eh, l'ha vissuto tutto il mondo, eh, avevamo tutti bisogno di una ritashta abbiamo trovato ehm, questo eh, modo da esprimersi, da esprimere la nostra personalità, la, la nostra filosofia, il nostro calore e, ehm, avevamo anche bisogno di un eh, wow factor. Abbiamo bisogno di un wow factor perché credo che come immaginavi anche te eh, Brescia è un po' più difficile ma non è difficile perché adesso dopo un anno e mezzo ti dico anzi eh, no eh, però eh, avevamo bisogno di un wow factor per, eh, per fare la differenza o per attirare un po' la visibilità. Però questo wow factor, se tu non hai la, la sostanza sotto, sparisce. Quanti locali non li abbiamo visto, ma non locali, penso che qual, quante aziende di qualsiasi tipo li abbiamo visto, che è il primo impatto e poi non c'è sostanza. Noi abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare sudato, sudato indietro le quinte per dare sostanza, per arrivare con la nostra proposta di cibo, di drink, di vini, di servizio, al livello di quello che è il primo impatto che lo vedi. È un albero di Sakura infiorito, perché la fioritura di un albero tura poco, ti dà tanta emozione, ti lascia tanto di te stesso, come l'albero dà tutto il suo meglio quando fiorisce. E poi, a breve, sparisce. È quello che noi cerchiamo da esprimere quando una persona entra nel nostro locale. Da dare tutto di noi stessi, da dare il meglio, da curarli, da esprimerli. E poi, quando lui lascia il locale, da rimanere con quell'emozione lì. Quello che oggi è dialogue e sarà sempre, sempre così. Mi hai detto che non è niente lasciato a caso. Abbiamo parlato un sacco di tempo di questa organizzazione, di tutto che in Inghilterra si fa. Abbiamo riportato insieme alla mia moglie, perché anche lei ha studiato tanto, ha fatto tutto questo mestiere, ha fatto la scuola alberghiera, ha lavorato, gestito aziende, eh, per trascorrere, trasporre la nostra professionalità o il nostro, la nostra esperienza, il nostro bagaglio culturale girando il mondo, eh, la nostra cultura in quello che stiamo dando, curando non solo la persona che entra ma abito lui, eh, lui entra se ti dico che il nostro loca- locale è partito dai bagni non mi credi perché tanti magari non ci pensano a quell'aspetto lì
0: se cioè, avete deciso di curare anche, anche no, i bagni non
1: partito sotto sopra come curare i bagni come curare spazi come curare il bancone perché cosa si vede e cosa non si vede dal profumo dall'aria la circolazione dell'aria eh, anziché era la pandemia. Non sapevamo noi che doveva avere la recircolazione dell'aria perché era il virus. E tutto quello è un dopo. Noi l'abbiamo studiato e l'abbiamo riportato. È vero che la pandemia ci ha aiutato. Stare a casa, guardare dettagli, guardare, fare, sbrigare. Tutto questo era un più per il tempo che l'abbiamo potuto dedicare, perché se tu mi...
0: Ti ha ha aiutato, come a me ha aiutato, nell'imparare a usare, tra virgolette, la tecnologia che io ho utilizzato quel tempo per questo, a voi vi ha aiutato per poter fare il locale in ogni dettaglio come lo volevate, perché avevate più tempo a disposizione per pensarci e per documentarvi anche.
1: Fai conto che solo per il nome ehm, abbiamo preso i top 500 bar al mondo e top 500 ristoranti al mondo, da tutte le guide, da 50 best, guida Michelin, quello che vuoi. Abbiamo studiato il nome, la filosofia e il menu e qual è il collegamento tra di loro per non fare copicola.
0: Per darvi una vostra
1: identità. Per avere un'identità, che è giusto da dire, che secondo me, e questo è secondo me e secondo noi insieme, eh, Ogni uno di noi, ogni locale, ogni ristorante, ogni bar, ogni lounge bar, ogni ogni identità deve avere, ogni ogni imprenditore, ogni attività deve avere la sua identità perché così noi possiamo coccolare di più e dare un'esperienza ai nostri ospiti e ci sentiamo anche noi liberi avere la scelta
0: quando noi usciamo. Però il fatto che mi colpisce molto ed ero molto curioso di portarti qua perché... Ultimamente, nelle ultime puntate, ho sempre portato ragazzi e esperienze superlative, bellissime però, sempre di, di personaggi e locali di Milano, ok? Milano, Roma, Firenze, sono comunque bolle, capito? Non, non, mi viene da dire che non sono l'Italia, però comunque, la maggio, come parlare degli Stati Uniti, New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, sì, però... I, i veri Stati Uniti non sono quelli la maggior parte degli Stati Uniti non sono quelle città capite e qui uguale dico Milano e Roma perciò magari un, uh, un 1930 un Rita un, che sono locali super che hanno un'identità pazzesca ero i brividi solo a dirlo e, però comunque sono aiutati anche dal fatto che sono a Milano ok? tu sei a Brescia io ho lavorato eh, te, lo, te l'ho detto prima eh, e con, lo conosci anche mio zio che ha un locale in Piazza Larnardo a Brescia al Cristò e ho lavorato lì da loro da aprile a metà luglio 2021 dopo la fine della nostra seconda pandemia e ho lavorato lì in piazzale Arnaldo io tutti i giorni no, tranne un giorno a settimana e ho visto però che tipo, nel piazzale lì che è il posto mi sembra più frequentato di Brescia tra chi fa tutti quanti, tutti quanti fanno cocktail, chi li fa meglio chi li fa peggio, però comunque nessuno ha una sua identità nel dire questa è la drink list, questo è quello che offriamo, perciò tutti quanti fanno grosso modo gli stessi drink, capito? Ed è molto molto difficile riuscire a decidere tu cosa vuoi vendere e decidere, nel, non, non nel senso di decidere tu, nel senso di riuscire a far cambiare mentalità al, al, all'ospite e riuscire a fargli vivere l'esperienza che tu vorresti fargli vivere, ok? Perciò magari mi, mi ci ritrovavo io, dico magari voglio offrirgli qualcosa, voglio fargli vedere qualcosa di nuovo però comunque no, 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 non mi interessa, e e decidono qualcos'altro. Comunque riuscire ad arrivarci a Brescia, perché comunque nella nella zona dove vi trovate anche voi, (coughs) immagino che comunque la clientela, la maggior parte della clientela è gente di Brescia, immagino. Arriveranno sicuramente anche personaggi da fuori, arriveranno colleghi e cose varie, però comunque è un lavoro molto molto più difficile quello che arrivate a fare voi.
1: Allora parto da chi arriva e come arriva poi ritorniamo a quello che dicevi te perché è molto vero però eh, dipende tutto come come parli secondo me come come sei improntato noi lavoriamo al 95% con agenti di Brescia e siamo onorati e e che possiamo fare e e che loro ci danno la fiducia e vengono alla nostra casa e possiamo dargli eh, un tocco in più o un'esperienza in più Abbiamo avuto, mi vengono i brividi quando parlo perché la verità, abbiamo avuto gente da Monza, abbiamo avuto gente da Abruzzo, da Roma che sono venuti apposta. abbiamo avuto uh, gente che hanno prenotato all'albergo vicino a noi da Riga, da Latvia, abbiamo avuto gente da Giappone che hanno volato a Bergamo, no, che era un, un, un produttore di sake, ha chiamato l'importatore e le ha detto io voglio andare in questo locale lì. Ha chiamato la gente del territorio e mi ha detto a me mi porti lì. E abbiamo avuto gente da, non lo so, da, Barcellona, da Londra. Gente, non solo colleghi di lavoro o ospiti che li abbiamo avuto con i guest che li abbiamo portato. Eh, abbiamo avuto l'opportunità e l'onore da ospitarli da noi e così via. È vero che è difficile è da proporre magari qualcosa di diverso.
0: Soprattutto perché non sei a Milano se...
1: eh, Milano, Firenze, Roma, eh, Londra, New York, Dubai Sono città cosmopolite Sono città che il turismo fa parte della città Fa parte della cultura Se tu guardi i nostri amici eh, che lavorano in queste città Ti diranno che eh, la clientela è metà e metà Sarà intorno a quei, cif- quei numeri lì Da noi no, però non ci smettiamo per quella cosa lì, non è una barriera per noi da dire stop, allora io devo continuare a fare eh, quello che fa il mio vicino, anzi se noi guardiamo che, eh, mi dicevi te, e questa è la verità, che eh, in quella zona da Verona a Milano eh, c'è tanta industria, eh, c'è tanta gente che viaggia noi tutti usciamo fuori, tutti da Brescia, cioè tutti, maggior parte da Brescia vanno a Milano, vanno a Firenze, vanno in vacanza, vanno lì. Perciò ritornano a casa e devono trovarsi magari dei emozioni o dei ricordi che le hanno portate fuori. O magari da assaggiare qualcosa di diverso. Perché noi tutti pensiamo da andare al ristorante e eh no, non andiamo qua, andiamo di lì eh, e guardiamo il menù, chiediamo il menù chiediamo la carta vini, cerchiamo da... Non, è... non ho mai visto un ospite che va in pizzeria e dice, o al ristorante dice al cameriere, fai quello che vuoi. Dammi una pizza, va bene lo stesso. Vai a leggere il menù, cerchi da vedere, a volte, non a volte, a noi capita spesso, o se no quasi tutte le volte quando andiamo in un posto nuovo, da cercare il posto prima, da vedere cosa propone e da farci un'idea di quello che noi andiamo incontro. Ma perché noi non possiamo pensare o non pensare magari coltivare non dico educare attenzione perché non ci siamo noi da educare le persone ma dare questa opportunità o, o spiegare alle persone ai nostri ospiti perché non pensiamo in stesso modo quando viene da bere perché dobbiamo dare per scontato che qualsiasi locale entriamo avrà la coca cola. Perché dobbiamo dare per scontato che in qualsiasi locale possiamo bere un mojito? O mangiare le patatine di Amica Chips? O avere le noccioline? No, dobbiamo fare la differenza. Ognuno fa la sua. Non puoi imporre a uno dei tuoi colleghi da fare una cosa se non lo vuole fare, o essere te giudicato, o t- noi giudicare gli altri. No, è sbagliato. Ma dobbiamo tutti capire che ognuno di noi deve avere la sua personalità e rispettare quello che fa l'altro che quello è più importante è avere rispetto dagli altri è è giusto che poi noi abbiamo un menù sì, non abbiamo le bibite non abbiamo la Coca-Cola non facciamo lo Mojito non facciamo il Cosmopolitan i i drink un po' associati in un modo alla discoteca ma non perché non siano buoni o non siamo noi capaci perché Spiegare magari da spiegare neanche è difficile perché noi, per la nostra fortuna, dobbiamo essere in ingra- ringraziare, dobbiamo essere uh, uh, consapevoli che i nostri ospiti ci danno la fiducia e, e maggior parte dicono fai te e poi noi da lì apriamo le chiacchierate, apriamo da vedere cosa vogliono fare, cosa vogliono bere, cosa vogliono mangiare, però. È molto più difficile da una persona che si aspetta un Long Island che ha colore scuro e ha il zucchero liquido dentro che è dolce da spiegargli che un Long Island non è mica dolce, ha colore di un iced tea perché è quello che si chiama iced tea e non ha zucchero dentro. E poi se tu utilizzi dei prodotti di una certa qualità che costano anche con tutti gli aumenti del mercato da, un esempio, da novembre dell'anno scorso fino adesso sono tastati tre aumenti nessuno non ti parla di queste cose qua nessuno non deve probabilmente sapere quello che sta dentro le quinte
0: e se fai pagare
1: magari di più o molto di più del bar normale che ti lo fa cosa succede? vai incontro alle persone in cui tu non vuoi andare incontro anzi tu devi accoglierli invece da dargli incontro. Che poi succede che devi, uh, dopo 5-6 volte che ti chiede la stessa cosa li spieghi in un'altra maniera gli dici guarda non ce li ho. Però è sbagliato da andare da dire da primo no. Noi dobbiamo dire quello che siamo, quello che facciamo noi invece da dire e eh, non ti faccio questo, non ti faccio questo. L'abbiamo imparato, non dico che non l'abbiamo fatto.
0: Poi ragazzi ci te... lo, lo dico così lo, lo sapete tutti ci stiamo facendo questa chiacchierata, però comunque se nel video, nel video di YouTube in descrizione vi lascerò il link ovviamente sia del, del profilo personale di Adrian che anche il profilo del, del locale, così di tutto questo di cui stiamo parlando potete andare a documentare, e vedere tutto.
1: Grazie. Però eh, dico, hai ragione che tu mi dici ho lavorato in piazzale. Sì, piazzale, ma ogni, penso che ogni città, ogni posto ha la sua sì, è un logo di, di un po' di massa o un po', anche noi andiamo in piazzale. Tu pensi che io non bevo una Perol Spritz? O non mi mangio le patatine ogni tanto? No! Lo facciamo anche noi. E dobbiamo dire la verità. Però quando tu entri in un locale, devi in primis o leggere il menù o rispettare quello che il locale fa. E poi ascoltare, io ascolto gli altri così imparo cerco da aprirmi la testa, la mente come fosse che io mi hai detto di 30 di Milano, vado Benji gli dico, sono venuto da te è un secret bar, sto fuori magari de- mi devo iscrivere sulla lista e così via, alla fine ce la faccio che entro dentro e gli dico mi dai cortesemente una coca cola e mi fai un moito?".
0: è esattamente la stessa cosa
1: ok, io non dico che noi siamo un secret bar o come andare, non lo so, facciamo che me ne vado a, a Barcellona, faccio quattro ore di coda da andare a Paradiso, che sono i nostri amici, che abbiamo avuto lo, anche l'onore e l'opportunità da venire da noi, e, e ogni volta che andiamo a Barcellona vedi la, la coda di, di ore che stanno da entrare, e tu vai, arrivi al bar, hai l'opportunità da sederti a Bancone, che è un onore da sederti a Bancone, vedi tutto che fanno e gli dici... Uh, una coca cola e un bicchiere di prosecco al di là che sa buono o non buono cioè non entriamo in quel merito perché io sono dalla concezione che oggi non ci possiamo permettere da dire a un prodotto che fa schifo o che non è buono che non ti piace un'altra cosa che non è buono con la tutta la tecnologia con tutta la ricerca con tutta l'informazione che ce l'abbiamo possiamo permetterci da fare una scelta. Ma la scelta deve essere personale. Non puoi imporre. Chi siamo noi da imporre a una persona? No, tu devi mangiare quello o tu devi bere quello.
0: Hai ragione. Infatti un piccolo appunto sul Paradiso che penso di essere tra l'altro l'unico, l'unico che, che può dirlo. Ci sono, ci sono due miei corsisti che, che ci lavorano. Un, no, un ragazzo della Valle d'Aosta che era stato un mio corsista che poi è andato a Barcellona e adesso lavora lì al Paradiso e un altro invece di Verona che è lì al Paradiso. Sì,
1: sono molto molto bravi, sono nostri colleghi, anche amici e facciamo un sacco di cose, un sacco di cose abbiamo fatto insieme adesso saremo insieme di nuovo a Roma Bar Show, eh, anche noi come locale e come la allora, station, avevamo... allora ci,
0: ci vedremo lì perché io sarò a Roma Bar Show. Ci sarò anch'io,
1: sì, ave, abbiamo un stand con le, con le station del banco. A Roma Bar Show saranno anche loro che, che fanno un po' di drink dentro bancone e così via. perciò eh, sì, è un'esperienza. Eh, sono, sono veramente molto bravi. Hanno un laboratorio indietro. Molt- tanta ricerca sono in tanti, cioè nel senso un'altra realtà.
0: E un'altra cosa mi viene da chiederti: stessa domanda che ho fatto a non so se conosci il Malò di Rovato. Certo, e loro, ho, ho ospitato qua sia Lodovico che Mauro. Fì, il suo, sì, sì. Il suo e, e abbiamo parlato del fatto che anche loro fanno come vuoi cucina e, e cocktail bar. Trovandoti comunque in questa zona, trovandoti a Brescia, ovviamente, eh, sei, tra virgolette, obbligato, o comunque sia la tua conoscenza che quello che puoi offrire, se facendo, essendo all'interno della, della zona della francia corta voi al, nel locale la, coi vini come, come siete messi?
1: Sorrido perché il più grande omaggio che noi abbiamo dato per il territorio nel locale è la forma del bancone. Nel nostro bancone eh, trovate in mezzo la bottigliera che è proprio il calice del Franciacorta. La bottigliera intera è, lì, è anche quella di sopra, è la forma del, del calice del Franciacorta. E anche la bottigliera in parte, i muri in laterale, sono la, l, il proprio il calice del Franciacorta. E noi oggi in lista abbiamo, non voglio sbagliare, però di più di 140 etichette di Franciacorta diverse. Perciò per un locale, allora noi, noi non siamo un ristorante, non, abbiamo, non siamo un ristorante Michelin, che, però noi abbiamo 1187 etichette di vino.
0: Eh, non sono assolutamente poche
1: di cui 100 passa sono solo Franciacorta lavoriamo soprattutto con i piccoli produttori artigiani, valorizziamo tanto la materia prima andiamo sui parcellari, andiamo su parcelle, eh, anate diverse, uve e così via e perciò siamo grati eh, siamo onorati per fare parte di questo territorio che è attaccato e siamo proprio attaccati a Francia Corta. Eh, da lavorare con la corta e non, e lavorare vicino a, alla filosofia di un consorzio, eh, da poter avere l'opportunità di andare, andiamo tanto da visitare le cantine, eh, degustazioni da nata a nata, da sboccatura a sboccatura, non c'è un vino nella nostra carta che non è mai stato assaggiato, non entrerà mai un vino nella nostra carta che non è stato assaggiato. Noi anche in pandemia abbiamo visitato soprattutto di più di 100 cantine. Autocertificazione: prendevamo la macchina in due e io con mia moglie andavamo in cantine da capire eh, cosa succede in un periodo così storico. Come, qual è l'impatto a livello eh, di polluzione l'impatto eh, economico, cosa pensano gli artigiani, perché, come, quando. Mm. E poi dopo eh, ogni anno. Andiamo di nuovo da assaggiare le sboccature, e le anatte, da vedere l'evoluzione e così
0: via. Ah, domanda mia personale che non c'entra niente. In quel periodo lì le, le cantine hanno continuato a lavorare normalmente eh? o hanno cambiato, fermato?
1: Uh, un sni, cioè eh, tutte le cantine erano chiuse per le visite, però per i professionisti del settore qualche cantina priva.
0: No, di coloro nella, nella produzione, nella sì, preparazione sì. è andata avanti normalmente.
1: Ha andato avanti lo stesso, cioè la terra non si ferma, la, eh, crescita, sì, per la dico. crescita delle piante non si ferma, anzi la nata in alcune zone d'Italia era nata molto 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 be- buona, molto bella. Eh sì,
0: perché anche lo smog e quelle cose lì non c'è più stato, quindi si è abbassato tutto, quindi immagino sia stata, l'aria è stata migliore, quindi tutto migliore.
1: Anche il tempo ci ha permesso. Perciò, eh, quando lavori in modo naturale, quando lavori con eh, la terra, quando lavori con le piante, quando lavori un, con quello che devi fare a, 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 in un modo artigianale, non puoi fermarti. La natura non si ferma.
0: E, altra cosa che mi interessava chiederti: chi, i social network, te li, chi ve li cura? allora
1: eh, so, tutta la parte di comunicazione lo facciamo in, in due modi la maggior parte ci occupiamo noi però indietro di noi abbiamo cioè, la, la rimessa diretta lo facciamo noi tutta la comunicazione giornaliera eh, tutto lo facciamo noi L- tutta l'altra parte di eh, produzione eh, collaboriamo con eh, due fotografi due videomaker E tutto questo è controllato dalla nostra, abbiamo un'agenzia molto forte che ci ci dà una mano, ci propone, ci fa, ci ci cura tutta questa parte qui. Penso che più avanti andiamo, più eh, quello che è solo l'impatto diretto lo faremo noi, tutto l'altro lo fanno loro perché così noi possiamo focussarci di più. Su quello che è, è il lavoro quotidiano Il lavoro dentro locale Creazione eh, Cura dei ospiti Dei dettagli E così loro si focusano A quello che è fuori dal locale In 30 adesso abbiamo Tutta la giornata dalle 8 di mattina Fino alla sera E tutto il giorno di, di foto, di video Cucina liquida Tutta questa roba qua Perché programmiamo già 8 di maggio Avremo una, una serata Cucina liquida versus cucina solida è la seconda volta che lo facciamo. Questa volta lo facciamo con una stella Michelin. Praticamente eh, sfidia- ci sfidiamo tra di noi, una sfida tra amici, colleghi di lavoro. Eh, prendiamo gli stessi ingredienti con il cocco. L'anno scorso abbiamo preso 14 ingredienti uguali, quest'anno saranno 24 ingredienti uguali. Il chef deve fare 4 piatti, noi dobbiamo fare 4 drink.
0: Molto interessante eh, il, il menu.
1: Perché ormai eh, l'abbinamento di vino, degustazione della cantina, eh, pairing, non pairing, eh, visto che hai avuto anche Filippo, ti lo, ti lo dice: cioè noi, Io quando sono venuto in Italia, primo, prima, primo corso, prima esperienza l'ho fatto con eh, Filippo in segheria e con Cracco. Quando Cracco ci ha detto a noi: va bene, io ti do un piatto perfetto con tutti, eh, tutti i sentori del gusto, chiedere in vini cosa fai? perciò. Non voglio entrare in abbinamento, non abbinamento delle cose, però in questa, ca- in questa cosa qua, noi in questa serata qua cosa facciamo? Facciamo un menu che va sul tavolo, ogni ospite ha la sua pena e poi cosa fa? Ci dà i voti, da 1 a 5 per il piatto, da 1 a 5 per il drink. Non è abbinamento, non è un food pairing, non è niente da centrare con quel mondo lì. Puoi prendere 5 stelle per il piatto con 5 stelle per il drink, non deve essere eh, questo è buono, questo no e così via. Il mood è da utilizzare praticamente gli stessi ingredienti, stesse, stesso metodo di lavoro, sottovuoto, su vid, cottura a bassa temperatura, fermentazione, tutto che vuoi che ti passa dalla testa e proponerlo. lui lo propone in maniera solida e noi in maniera liquida.
0: Ah, sì, mo- molto, molto interessante. Questa cosa che mi hai, che mi hai detto che... Praticamente ormai siamo arrivati al punto, in certi tipi di locale, in certi tipi di filosofia, siamo arrivati al punto che non c'è più differenza tra cucina e, e bar. Ma appunto mi ricordo una frase che mi de- ha detto Filippo, quando ne- perché lui fa tantissime frasi legate al, a- all'aprire la mente, che mm. dice pensa tipo alla fragola, pensa alla fragola come è sdoganato, come è praticamente la normalità nei cocktail. E pensa invece alla fragola nella cucina come un ingrediente utilizzato pochissimo. Fa. Tu fai il, semplicemente il, lo, lo stesso ragionamento inverso. Cosa c'è in cucina che si usa sempre? Questo. Lo utilizzo per fare un drink. Stessa, stessa identica cosa.
1: E non, è mai stato, non è mai stato secondo me, una differenza tra, tra cucina e il bancone. Solo che noi non l'abbiamo a vista. Sono stati due pionieri, te lo dice anche Filippo, Ferran Adrià e poi eh, Renere Zeppi in cucina che hanno cominciato a aprire la mente al bar da vedere che le tecniche possono essere le stesse spadellare, affumicature, non affumicature, cotture, riduzioni, tutto che vuoi. Basta capire ingredienti, basta capire perché se un filo conduttore, se una logica stanno bene insieme. Se non hanno una logica di sicuro non stanno bene, cioè non, non saranno buoni messi insieme. Se tu utilizzi, fai, fai conto, borno burro, burro lasciato andare in padella finché prende eh, il colore della nocciola e, e, e si, si affumica quasi, no? Cosa succede? Il burro ha dentro le proteine del latte. Il latte poi si attacca alla padella e si affumica, no? È un burro leggermente affumicato con, che poi eh, la parte del grasso ti dà questa, de, questo sentore di nocciola, nocciola affumicata, un, è una, una tecnica che in cucina si utilizza anche in cucina francese da tanti anni Il Bornozet non è che lo, lo fai da adesso da, l'ho inventato io ieri. ma se tu prendi un room e lo butti in un Bornozet e poi hai fatto un fat wash con quello è vero che hai trasformato un profilo sì ho aromatizzato una cosa però non è che lo abbiamo inventato noi basta sapere come e cosa utilizzare
0: e informarsi e Tornando, perché ti, ti lascio sempre parlare, poi mi, 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 mi ricordo le cose, Il discorso che mi hai fatto prima sul fatto di arriverete al punto di voi curare soltanto quello di, come dici tu, di focusarvi sul vostro, quello che riguarda l'ospitalità, l'ospitalità del cliente, la ricerca delle materie prime, la ricerca dei drink, la ricerca dei piatti e cose varie, e poi la, questa, questa azienda che vi segue, questi amici che vi seguono, si occuperanno della parte social. Oggi nel 2023, che mi è capitato proprio ieri, che di solito io ai commenti sui social non rispondo mai né, negli ultimi periodi, mi è capitato proprio ieri di ricevere un commento all'inizio negativo, poi dopo due risposte è, tor- è diventato normale, in cui mi diceva, cioè mi diceva, in cui uh, accusava il, 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 uh, in questo caso il podcast di non parlare, di. che, che il bar non è questo. Il bar, non è, il, il bar non è un podcast in cui parliamo di bar il bar è quello sul campo con i clienti ok secondo te nel 2023 perché poi quello che io sono arrivato a dire è sì sono d'accordissimo col fatto che il bar è il contatto col cliente, il, il bar è la ricerca della materia prima e tutto però oggi nel 2023 il contatto col cliente la ricerca della materia prima non può essere il 99% del bar
1: allora il bar non è solo il contatto del cliente, il bar è anche parlare, il bar è anche ricerca. Se cominciamo da parlare, eh, no, mi fermo e poi dico di quello che volevo dire. È molto semplice da criticare, è molto semplice da stare a casa o, o anche andare a un locale o un ristorante o a un falegname o un meccanico o dentista e dare la tua opinione da fuori da quel mestiere è semplice, è molto semplice da dire le parole negative in qualsiasi abito, è molto più difficile fare un complimento, quello in primis ritornando al bar bar il mondo del bar è da chiacchierare poi da bere, perché una persona quando entra in un bar può entrare che vuole sfogarsi, può entrare che vuole parlare di sport può entrare che vuole parlare della sua famiglia può entrare che vuole fare un affare, può entrare che Eh, di qualsiasi motivo c'è un scambio di informazione bar è anche quello io quando ho imparato questo mestiere la prima cosa in ospitalità l'ho imparato da un signore che aveva 77 anni e mi ha detto tu prima cosa del giorno cosa fai? ah mi sveglio, mi lavo lasciamo stare quello, cosa fai? non sapevo risponderlo non era al mondo di internet in quel giorno mi fa vai, ti compri il giornale non solo uno ti compri il giornale ti compri il giornale della politica ti compri il giornale di, del sport e li leggi poi vai al lavoro perché se tu vai al bar tu non sai su su cosa succede intorno di te come puoi fare il tuo mestiere come puoi chiacchierare con il tuo ospite ma se il tuo ospite ti dice hai visto la partita di ieri sera e tu non sai niente anche se non sei appassionato di calcio o magari di rugby o magari di MA o magari di non lo so qualsiasi non devi essere appassionato per avere una conversazione ma devi avere consapevolezza devi avere un minimo di informazione non devi essere appassionato di armi per pa parlare di una guerra non devi essere appassionato di politica per parlare di non lo so non, non so fare politica ma dico
0: si okay? si sì, sì, dei, dei Però, discorsi che si fanno
1: se una persona viene da te e vuole chiacchierarti sono, sono ti posso e come viene da te e, di, e, e vuole avere un discorso con te di qualsiasi genere come tu puoi avere un riscontro come puoi entrare trattenere quella persona se tu non sei preparato è vero che poi tu devi avere la capacità da indirizzare quella persona da venire sulla tua strada o tu da andare la sua strada questa è la capacità di ospitalità da stare da criticare siamo tutti capaci anche io posso criticare chi sono io da criticare mettiamoci in gioco capiamo un po' quello che è dentro le quinte Capiamo un po' quello che sta indietro. Le ore, il sacrificio, la ricerca, le problematiche. Poi possiamo dare un'opinione che un'opinione è personale però da stare, da criticare perché cosa critichiamo? Cosa stiamo qua a criticare lamentarsi? Cosa ci aiuta?
0: Sì, infatti, quello che quello che, volevo, quello che volevo arrivare a dire io è che vedendo, vedendo te, vedendo la, la tua attività, è come eh, c'è una super ricerca per quanto riguarda il drink, il, l'abbigliamento, la, l'atmosfera, la, il, tutto quello che riguarda il locale, però vedo anche che c'è una super cura per quello che riguarda anche l'immagine i social, le cose varie
1: la maggior parte si occupa la la mia dolce metà, la mia moglie di di tutti questi dettagli lei è molto brava da da tenere tutta questa comunicazione però mi ripeto, noi due insieme senza una squadra non siamo nessuno io ho imparato, non c'è io in un team non puoi farlo da solo Devi, devi fare squadra, devi motivare le persone e lasciarti
0: essere motivato. È la cosa in cui combatto ogni settimana io a quella di cercare di far fare il più possibile gruppo ai ragazzi. Tipo ci sono due bar dove, dove, lavoro io, dove lavoro io il weekend che è una discoteca costezza e ci sono due bar e io mi trovo spesso i due bar divisi. Quello che mi. anche ieri sera uguale. Il problema che mi capita spesso a me è quello che dico: un bar chiude prima dell'altro, io vado nell'altro bar a controllare. Tutto a posto. Da una mano, fai questo per favore, cose cose che si fanno solitamente. E poi dopo me ne vado per dieci minuti, vado a fare una roba. Questo bar finisce di chiudere, finendo di fare le loro robe. Mi trovo a passare là e li trovo tutti seduti a chiacchierare, dico: ragazzi, ma siamo tutti insieme. Io prima sono venuto qua a darvi una mano a voi. Voi finite? Venite di là. Ci diamo una mano tutti insieme, tutti insieme chiudiamo, tutti insieme. Io sono il primo che prendo il sacco di limondizia. Quando puoi dirti Adrian, vai a buttare l'immondizia. Okay? Io ti dico, Adrian, prendi quel vetro lì, io prendo questo, andiamo. ok? Sono il, pri- sono il primo a farlo, perciò dico, quello in cui mi trovo veramente a combattere sempre che ho avuto una brutta esperienza l'estate scorsa nel locale dove ho lavorato l'anno scorso a livello di scelta del personale. È che questo era il problema in cui mi trovo sempre. Non, rie- non riuscivo a fargli capire quanto insieme si è molto più forti.
1: Allora, insieme non ne sono solo i ragazzi dentro, insieme tutti: dal fotografo che può darti un valore aggiunto, alla persona che comunica, alla persona che fa le pulizie, eh, ai ragazzi che lavori gen- giorno sì, dalla mattina alla notte, giorno no. Uh, ai ragazzi part time ai ragazzi che sono lì insieme tutti dobbiamo essere insieme Noi, io parlo di noi noi siamo stati non fortunati ma di più perché le problematiche con il personale fino adesso tocco legno non l'abbiamo avuto abbiamo avuto solo un ragazzo che è andato via ma è andato una tre stelle miscelina
0: quindi ci tieni una domanda che faccio sempre che ho fatto soprattutto agli ultimi ospiti perché sono sempre stati imprenditori come te eh, ci tieni molto al rapporto con i tuoi dipendenti?
1: Non li considero mai dipendenti, li considero collaboratori, nessuno ne dipende da nessuno. E abbiamo, io, io insieme con mia moglie abbiamo un grande rispetto per loro, per quello che ci fanno, io gli dico eh, abbiamo tutti da imparare da tutti, non è che io dopo 20 anni, 25 anni di lavoro vengo da dire che sono più bravo di te o tu dopo tre mesi eh, sei più bravo di me. Ci sono dinamiche diverse, ci sono esperienze che le abbiamo vissuto noi, che possono esserti d'aiuto, che io poi di sicuro posso pretendere che alcune cose si fanno in una certa maniera, perché è è la nostra immagine, la nostra filosofia che abbiamo investito, abbiamo cercato da dare, cerchiamo sempre da migliorare ogni giorno, ma non è detto che io non posso... imparare aspirare eh, prendere un punto un spunto da un ragazzo che ha 20 anni di meno di me o vicenda e a livello di, di organizzazione siamo, siamo molto organizzati e ognuno sa quello che deve fare e poi e siamo una squadra non esiste che ognuno uno fa solo quello e l'altro non fa e così via è vero che quando il locale spinge alla capacità e abbiamo la fila fuori e ognuno sta in sua postazione e fa quello che deve fare.
0: Eh, no, non, voglio, non voglio rubarti altro tempo perché no, sia, però eh, mh, ci tengo anche abbiamo parlato del locale, ci tengo anche a fare tra virgolette un po' di pubblicità a quello che fai. E, oltre, al, oltre al locale mi hai detto prima che eh, fai consulenze, e produci anche banconi bar, produci bar, raccontami un attimo.
1: Allora, eh, dopo tanti anni di lavoro ognuno di noi ha probabilmente desiderio di fare qualcosa per se stesso. Io ho partito anche da quando ero a Londra da da dare una mano, da fare consulenze sul mercato, aperture, eh, start up, eh, riprendere mano la situazione, insegnare altri ragazzi, fare menu, cartavini e così via. E poi io ho diversi collaboratori, uno dei miei collaboratori stretti che siamo insieme da più di 15 anni, facciamo tutta la parte di logistica dentro banco, produciamo banconi bar, cucine, tutto, tutto che c'è per eh, velocizzare o ottimizzare i tempi e eh, minimalizzare i rischi dentro bancone, da incidenti, da tutto che vuoi e eh, 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 lo facciamo in tutto il mondo abbiamo fatto eh, tu, tutti i grandi a Londra abbiamo fatto a Barcellona abbiamo fatto, eh, ho fatto un bellissimo ba- Barso a Ponte di Legno abbiamo fatto a Desenzano abbiamo fatto a Napoli abbiamo fatto Palazzo Strozzi a Firenze abbiamo, fa- eh, abbiamo fatto a Istanbul abbiamo fatto tutta la catena di Zuma da Dubai a Roma eh. un po' ci siamo dati da fare però eh, eh, il lavoro che a me personalmente dà più grandi soddisfazioni, sono la persona lì indietro che a, a volte non conosce nessuno e noi facciamo tutta la logistica e tutto che può essere dare un valore aggiunto al locale. Poi il locale va da sé, Perché è, però è molto importante da capire la richiesta eh, dei, dei, del, del titolare o dell'investitore, quello che vuoi essere dentro il locale, ma lui deve capire cosa. Vuole fare a chi si deve rivolgere? Perché è inutile che tu mi vuoi vuoi dire che vuoi fare una gelateria e poi eh, in gelateria vuoi fare dei dei cocktail o vendere vini perché non li farei mai. Si incrociano e non hai le capacità. Non che non le farai, puoi farli, ma non li farai in modo professionale neanche una neanche l'altra perché poi eh, incroci fun, food hygiene eh, HCCP gelati no, uova latte eh, p- comincia sì, a essere sì, tutto sì. che vuoi poi aperitivi la sera non le farai mai bene perché poi dove li metti sopra il gel gi- cioè, nel senso devi avere un po le dinamiche l'idea, e le idee e noi arriviamo lì da dire ok cosa vuoi fare ok su questa cosa qua io consiglio io non posso obbligare nessuno a fare nulla
0: Vabbè, tu offri la tua consulenza e, il tuo, e la tua certo. esperienza su tutto anche di oh, ho, fatto, oh, siamo arrivati, oh, ho fatto il disastro con i microfoni a un'ora e 44. è stato bravo di solito lo faccio dopo 10 minuti comunque anche questo immagino che avrai un, un profilo Instagram anche di questa, di questa tua mio... attività il
1: mio personale
0: il tuo personale sì. quindi link anche questo qua così lo metto nella descrizione di YouTube e c'è tutto e Adrian io ti, ti ringrazio tanto è stata una bellissima chiacchierata non ci conoscevamo sono super felice di averti conosciuto e ti verrò sicuramente a trovare nel, nel tuo locale magari vengo con mio zio e niente ti, ti, de, ti, ti lascio libero perché so che devi andare a lavorare mi è già fatto un super piacere a, a venire qua con me ringrazio chi ha guardato la puntata ringrazio chi la seguirà dopo dopo la diretta la seguirà sui vari canali vi ricordo di nuovo ragazzi di Iscrivervi al canale e attivare le campanelline. Adrian, grazie mille.
1: Io ti ringrazio, ringrazio a, tutti i ragazzi che... ringrazio a tutti i ragazzi che ci guardano, ci hanno guardato. Ti ringrazio a te per l'opportunità È un grande piacere per noi, eh, insieme con la mia moglie, per i ragazzi che li abbiamo al locale, per tutta la squadra e poi personalmente per me che possiamo condividere il nostro bellissimo mestiere perché lì è tutto, tutto da condividere
0: questo, questo è quello che cerco di portare io col podcast ci, prestavo, ci pensavo proprio in questi giorni che su 21 puntate su 21 puntate, penso che abbiamo parlato fisicamente di come costruire un drink o fisicamente proprio di costruzione di drink e cose legate al bar praticamente mai abbiamo sempre parlato di, di emozioni di esperienze e abbiamo dato veramente super penso che anche da questa puntata con te chi si affaccia al mondo del bar o chi vuole diventare, vuole avere un'esperienza come la tua nel mondo del bar, sicuramente questo episodio, queste, queste tue parole lo, lo potrebbero sia ispirare che aiutare nel suo percorso. E niente, grazie mille ragazzi. E ci vediamo. Guardo l'agenda al volo. Allora. Ci vediamo. Ci vediamo il 30. Quindi il 30 ci vediamo e, vi... e ci vediamo la prossima volta. Intanto vabbè, ci vediamo sui miei canali social in cui ti romperò le palle questa settimana che ti taggerò e eh, tutto quanto. E ci vediamo lì. Ciao ragazzi, buona serata.